0: y por
1: eso estamos eh, en comunicación con Gabriel Benzadgal, que es analista internacional con enfoque en Medio Oriente. Señor Benzadgal, mil gracias por estar con nosotros. Hoy aquí en Mañanas Blue, bienvenido.
2: Muchas gracias, Camila. Un placer. Mira, eh, no se debe tomar a una persona. ...cuando se encuentra en una situación de desgracia en serio. Y tanto el presidente Putin como Zelensky... ...los dos han dicho simplemente barbaridades. Acusar a eh, Ucrania de ser un régimen nazi es una barbaridad... ...y también la comparación que frente al Parlamento de Israel... ...hizo el presidente Zelensky diciendo que... ...Putin era el nuevo Hitler, también es una barbaridad.
1: Pero uno se pregunta por qué señor Sadgal que la comunidad judía internacional que es tan activa y siempre ha sido activa precisamente para defender eh, que nunca más en la historia vuelva a, su a suceder algo como lo del holocausto no haya dicho nada frente a lo que dice Putin que uno diría es como también una violación a, un a los seis millones de víctimas que vivieron el holocausto decir semejante mentira de que en Ucrania se vivió un, eh, un régimen neonazi porque no se ha dicho nada al respecto
2: no. Las comunidades de varios lugares del mundo lo han dicho, eh, han criticado. Han criticado tanto a Putin y también un poco a Selensky por más que el apoyo de las comunidades judías del mundo han sido claramente a favor de Ucrania. De hecho, mientras que estamos hablando ahora, el único país del mundo que ha enviado un hospital de campaña para apoyar a la población de Ucrania ha sido el Estado de Israel. De todos modos, eh, la situación del Estado de Israel es un poco problemática porque está en el medio de una situación muy compleja que si quieres te la explico.
1: Claro, pero entonces usted lo que nos va a decir la explicación es que la situación compleja es que Israel prefiere no decir mucho frente a lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania por intereses geopolíticos en la zona y para hacerle pasito a Rusia porque puede terminar siendo más peligroso para el Estado de Israel. O sea, se está sacrificando una cosa por la otra.
2: La verdad es que está cerca de la realidad, porque Siria está siendo dominada hoy por Rusia y ahí hay emplazamientos de fuerzas militares iraníes muy problemáticos. Entonces Israel actúa en sobresuelo sirio bajo el visto bueno de Rusia. Y por lo tanto, no, eh, no es lo, el gobierno actual desea no enfrentarse directamente a Rusia. Por otro lado... Sí le ofrece ayuda humanitaria masiva, mucho más que a otros países, a Ucrania. Eh, por otro lado, Ucrania le pide a Israel que le venda o le entregue material bélico que podría modificar sustancialmente el combate. Por ejemplo, Israel tiene un sistema de antimisiles que podrían derribar cohetes rusos en el aire con mucha facilidad. Y Ucrania le pide, denos por favor el cúpula de hierro para poder derribar los cohetes. Eh, Israel no está dispuesta a eso.
1: Pero señor Benzalcal, explíquenos un poco, el, Camila nos hablaba de la situación geopolítica y cómo está en la mente del señor Neftalí Bennett en este momento tan eh, complejo en el que él tendría que tomar un lado. Pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué podría hacer Rusia, específicamente en Siria, que podría eh, representarle un problema o un dolor de cabeza a Israel? ¿Qué es lo que quisiera Rusia, eh, o Israel, perdón, evitar que Rusia
0: haga en Siria?
2: Querés que te dé un ejemplo simple? Hasta ahora le han dado al presidente de Siria y a los sirios baterías antimisiles S-300 viejas. Si les da nuevas formas de combatir aviones de combate los, combate, los aviones de combate israelíes no podrían disparar contra objetivos iraníes en Siria todo el tiempo. O sea, Rusia... Claramente permite el accionar militar israelí contra Irán en suelo sirio porque no está dispuesta a mojarse las manos para defender a los iraníes. Esa situación es la que el gobierno israelí no quiere porque la principal amenaza de Israel es Irán. No, pero hay, hay un punto que llama la atención y tiene que ver con la posición de Israel frente a los Estados Unidos y frente a Rusia, porque hay que decir que Estados Unidos es el principal eh, socio comercial de Israel. ¿Usted cree que Estados Unidos va a presionar al gobierno de Bennett para que condene enérgicamente a Rusia e incluso ayude con, con la cúpula de hierro enviando material a Ucrania? Me, me cuesta creerlo, ¿eh? Me cuesta creerlo, porque sabes lo que sucede, que el presidente Joe Biden ahora se está acercando a un pacto nuclear que es mal visto por muchos países del Medio Oriente, incluso con Israel. Entonces, no creo que el presidente Joe Biden pueda ahora presionar al gobierno israelí cuando él mismo está haciendo algo que a ojos de la mayoría de países del Medio Oriente es peligroso
1: señor Bentazgal eh, Zelensky en su discurso pues en el discurso que hizo eh, ante el parlamento de Israel dijo que hace 80 años los ucranianos habían rescatado
0: hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing
1: en pantallas públicas. Pues le digo, por ejemplo, la pantalla de, de en Tel Aviv, que muchas personas dicen, claro, esto es para involucrar a la opinión pública. Yo le quiero preguntar a usted por el impacto que puede tener la opinión pública, no solamente de Israel, sino también de la comunidad judía eh, a nivel mundial cuando se transmite eh, cuando hay esta transmisión de, de este discurso con estas palabras, y si esa opinión pública puede presionar para que haga eh, Israel, para que Israel tenga una presencia más contundente.
2: Excelente pregunta. Mira, la opinión pública israelí es claramente pro-ucraniana y también los medios de comunicación. Sin embargo, la gran mayoría de personas que viven en el Estado de Israel conocen un poco de historia. Todos saben que es mentira lo que dijo Zelensky. ¿En qué sentido? En que buena parte de los ucranianos mataron judíos durante el holocausto y fueron muy poquitos los que salvaron a los judíos. Por otro lado, muchos judíos también recuerdan que antes de Adolf Hitler, el principal criminal asesino de judíos se llamaba Bogdan Jemelinsky y era ucraniano. Por lo tanto, eh, por los judíos tienen una memoria bastante amplia y no se deja seducir por palabras que no tienen sustento histórico. Como muchos israelíes eso lo saben, toman la palabra de Zelensky como una palabra de una persona en desgracia que está pidiendo ayuda y que es justo que reciba ayuda porque él no es el agresor. El agresor claramente ha sido Vladimir Putin.
1: Claro, pero entendiendo esa historia que se vive en Ucrania y que sin duda alguna, como usted lo está mencionando, en Ucrania hubo varios que apoyaron el régimen nazi en la época del holocausto, también es una blasfemia decir que la razón por la cual Putin justifica su entrada a Ucrania es porque hay un régimen nazi, porque eso es en el pasado, yo no sé si en Israel consideren que hoy hay un régimen nazi en Ucrania.
2: No, de, de ninguna manera, por eso te decía al principio. Por, por eso, por eso, por eso,
1: por eso, por eso, por eso, señor Benzagal, es que sorprende, es que sorprende que no se haya dicho nada, y quién mejor que el Estado de Israel y las comunidades judías internacionales para levantar la voz y decir que eso es una falacia, que no se puede utilizar el holocausto y que no se puede utilizar algo tan grave como decir que un estado es un régimen nazi para entrar y, y, y tratar de cooptar territorio. ¿Quién más autorizado que los propios israelitas y que las propias comunidades judías para decir que eso es una mentira?
2: Es que te vuelvo a repetir, yo he escuchado justamente muchas personas que han tratado de una simple declaración burda, lo que dijo Vladimir Putin. O sea, comparar eh, a un presidente que encima es judío, por el hecho de que hay fuerzas neonazis en ciertas provincias de Ucrania que apoyan a la integridad territorial ucraniana es una barbaridad y he escuchado muchas personas que han criticado a Vladimir Putin por tanto, eh, yo no estoy seguro que haya sido una opinión masiva eso de no opinar contra Vladimir Putin Vladimir no. Putin claramente se le agresionó. claro, acá. pero
1: usted es consciente que la opinión no ha sido tan fuerte como en otras oportunidades cuando hay agresiones contra comunidades judías alrededor del mundo y que ha sido un poco más tibio el pronunciamiento entre otras, por lo que usted nos menciona de Siria y el vecindario, y cómo Rusia podría ser un factor importante de ataque a Israel en caso de que Israel levante la mano y diga algo. Que no ha sido yo tan contundente dos, el pronunciamiento como debió haber sido.
2: Yo creo que los dos están utilizando el holocausto de manera irresponsable. Tanto Ucrania como Rusia se han expresado de forma irresponsable sobre un tema que ha sido muy doloroso para Europa y que desde Europa no se deberían expresar de la forma que lo hacen. Hay una comunidad muy grande, don Gabriel, de rusos y ucranianos en Israel. Eh, lo que llama la atención fueron las palabras del presidente Zelensky ante el Parlamento Israelí diciendo que Israel debería cambiar su política migratoria para aceptar a refugiados ucranianos que no necesariamente sean judíos. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Con que Israel abra la puerta para que refugiados ucranianos lleguen a Israel y que no necesariamente sean judíos? Sí, y yo creo que la opinión pública en Israel masivamente eh, está a favor de una mayor apertura del gobierno israelí, una mayor solidaridad de las fronteras con Israel, principalmente porque Israel no es el principal objetivo en donde llegan inmigrantes. Entonces, eh, evidentemente me gustaría que el ministro del interior eh, sea más generoso. Y empezó todo este problema cuando le pedían, por ejemplo, un resguardo económico a las personas que llegaban sin posibilidad de obtener nacionalidad. Y este, estas limitaciones se han, han, se han reducido. De todas formas, se siguen manteniendo números determinados para poder captar en el aeropuerto de Israel.
1: Pues es el señor Gabriel Benzalgal, analista internacional con enfoque en Medio Oriente, precisamente hablando de eso, de la respuesta del Estado de Israel, de las comunidades alre judías alrededor del mundo, pues si han dado o no han dado respuesta frente pues, a lo que dijo Vladimir Putin el viernes nuevamente, y es que una de las justificaciones para entrar a Ucrania es que ahí hay un régimen neonazi, y pues eso coincidimos entonces, señor Benzalgal, que eso es una mentira absoluta.
2: Es una aberración histórica, simplemente, y una utilización eh, realmente preocupante, porque, mira, al igual que cuando organizaciones internacionales, supuestamente de derechos humanos, dicen, por ejemplo, que un país determinado hace apartheid, lo que están haciendo al ser, hacer comparaciones, tan irresponsables, es que están bastardeando el sufrimiento de la gente que sufrió la parte en Sudáfrica o la gente que sufrió el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Lo que hizo Putin y lo que hacen otras organizaciones es simplemente inmoral. Aquella persona que lo sufrió sabe claramente lo que fue y por lo tanto tiene más desprecio hacia declaraciones como esas.
1: Pero sería bueno que se dijera mundialmente de forma mucho más contundente, creo yo. Eso sí es una opinión mía, señor Betzangal. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, como siempre. Un saludo especial.
2: Un abrazo grande. Ok,
0: round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.